2: De todo lo que pasó, las heridas.
3: Hola a todos, bienvenidos otra vez a Te Escucho. Esta es la edición número 75. Estamos los fines de semana en el aire de actualidad radio y cualquier día, en cualquier momento accesible a través de las múltiples plataformas de podcast donde nos pueden encontrar. Recordarles que nuestro teléfono es un WhatsApp y pueden dejar un mensaje de voz. Es el 305-824-6968. Allí pueden dejar su mensaje cuando así lo sientan. 305-824-6968. Y como cada semana tenemos 30 minutos para dedicarnos a nosotros, para escucharnos, para escucharnos. Vamos con el primer mensaje de hoy. Aquí estamos.
1: Te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Lady desde acá, desde Miami. Te saludo. Te sigo en las redes sociales. Participé en tu conferencia de Volver a Mí. Súper recomendada esa conferencia. Muy bonita. El día de hoy quería comentarle a ver cómo me puede ayudar. Yo soy hija de padres divorciados, nacimos en Cuba. Mi padre fue un padre que no ha estado presente prácticamente en nada de mi vida. Y aparentemente en mi subconsciente yo guardo un resentimiento hacia él. Resentimiento que me gustaría trabajar para sanar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces... No sé por dónde empezar, cómo sanarlo, qué debo hacer, porque yo lo trato como mi padre, lo amo tal cual, pero sé que siento ese rencor o no sé cómo explicar qué tipo de sentimiento es como porque nunca estuvo, eh, qué trabajo le costaba una llamada, saber de mí, preocuparse, ver si yo comía, si tenía dinero, si, si vivía. ¿Por qué se dedicó a criar hijos de otras mujeres cuando a nosotros nos hacía falta? Siempre me cuestiono todas esas preguntas, y, pero nunca lo he conversado con él. Siempre ha sido algo que he mantenido hacia mí. Mi intención hoy ya no es saber por qué no lo hizo, sino... ¿Qué hago para yo sacarme ese sentimiento de adentro y simplemente sanar y perdonar? ¿Cómo hago? No sé cómo hacer, no sé por dónde empezar... Muchas gracias por tu ayuda siempre. Un fuerte abrazo.
3: Querida Lady, un fuerte abrazo para ti. Gracias por haberte acercado a aquella conferencia. Esperemos pronto volver otra vez a los teatros y a los encuentros. A ver, la relación con nuestros padres es el gran tema. Y aquí no hay ser humano que en algún momento de, de su vida no tenga que revisar esto. Lo importante es hacerlo, como lo, lo estás haciendo tú. Eh, todos pasamos por ese mismo espacio de... En algunos de enojo, otros resentimiento, otros enojo que se transforma en resentimiento, otros en desilusión, otros en una gran admiración y se quedan apegados a esa idea de esos padres aparentemente perfectos y luego viene la desilusión. Es decir, no somos indiferentes a la figura de nuestros padres. Claro que no, son nuestros padres. En este caso, cuando hay resentimiento, eh, seguramente, y, y, y vamos, a, vamos a apuntar por donde siento que... que es y puedes hacer algo con él y por ti, tiene que ver con las expectativas. A ver, el, el, el problema no es tan grave por cómo los padres se portaron con nosotros, sino como nosotros imaginábamos o seguimos imaginando que debieron hacerlo. Claro, en el nombre de la justicia, eh, no tengo más que estar de acuerdo contigo. Eh, entender de que un papá debe ocuparse de sus hijos es como una... Primera ley de responsabilidad, ¿no? especialmente cuando eh, estamos eh, ya maduros para tomar esa decisión. De todas maneras, nunca podremos entenderlo realmente y de hecho, en esto te lo digo después de escuchar muchos casos, ni siquiera quienes se han comportado así pueden llegar a entenderlo realmente. Hay mucha inconsciencia que no tiene que ver con maldad, tiene que ver con inconsciencia, con que no se supo hacer de otra manera. Por eso, hacer las, las paces con los padres no es una decisión de un día. Se construye poco a poco, pero lo más importante, y es algo, es algo que quiero destacar en ti, es la disposición. Esa disposición favorece todo el proceso de todo lo que fuera a ocurrir a partir de hoy. Lo que esperé y no sucedió, deberías anotarlo. De hecho, creo que deberías, eh, o si no lo has conversado con un terapeuta, hacerlo. Pero si no, aunque sea escribirlo. Tomar un cuaderno solo para eso y escribir todo lo que imaginabas y no sucedió. Para que esa frustración tenga un lugar. Ahora está en tu cuerpo, en tu corazón, en tus emociones. Pero tenga un lugar fuera de ti y, do y donde puedas reflejarlo. Esto es lo que esperé, esto es lo que no ocurrió. Para tener claridad en dónde estamos haciendo las paces y con qué estamos haciendo las paces. Y por último te diría, y quizás eso, eso es consecuencia de, de, esta primera, eh, de esta primera tarea, que es poner fuera de ti claramente qué es lo que te enojó, reconociendo, y esto es importante, que son nuestras expectativas no cumplidas lo que más nos duelen, no lo que los otros hicieron. Porque no podemos realmente entender o enjuiciar lo que el otro, hice, el otro hizo. No lo sabemos realmente. Incluso, la interpretación de lo que hizo es sigue siendo nuestro punto de vista. Conozco muchas historias de hijos que dicen, mi padre me desatendió, pero al final el padre no pudo estar por alguna razón que no se supo. Entonces realmente no lo sabemos. Lo importante es tener claro cuáles fueron mis expectativas, cuáles fueron las que no se cumplieron y reconocer que esas expectativas son las que me duelen. Y luego, decía, hacerlo saber. Eh, en el caso, por ejemplo, que los padres estén con vida, que es tu caso, se lo puedes hacer saber de la forma que puedas. A veces no logramos hablarlo y no tenemos la suficiente valentía de poder ponerle palabras frente a nuestros padres. Porque incluso cuando no estamos tan listos, suele, puede parecer más un reclamo que una, una confesión de aquello que sentimos. Entonces lo puedes hacer a través de una carta, lo puedes escribir también a él, Hacerle saber a, tra a través de palabras escritas lo que sientes en base a lo que te pasó a ti. Lo que te pasó a ti con él, pero lo que te pasó a ti. Cuéntale tu parte de la historia. Hazle saber lo que cómo lo viviste de este lado, sin esperar que él lo comprenda, sin esperar ningún cambio, solo para poder hacerle saber algo que me dices de tu lado, nunca se lo comentaste. Y luego si hay disposición de su parte a comentarte algo, a escucharlo. A veces las grandes historias de dolor, cuando las compartimos, las podemos cerrar porque entendimos que muchas de las razones de ese dolor no tenían sustento. Fueron nuestros propios miedos los que inventaron un gran fantasma. En este caso hay hechos reales. Él no estuvo todo el tiempo que tú estuviste. Pero fuera de ese dato, toda la razón y los juicios alrededor de eso están sin aclarar. Entonces hacer una lista de todo aquello que esperabas que sucediera y no ocurrió, de tus expectativas, reconociendo que son ellas la razón de tu dolor y no lo que pa tu padre hizo exactamente, sino tu propia expectativa herida. Hacérselo saber de la forma en que puedas, sin que sea un reclamo, y luego darle la posibilidad a escucharlo de la forma en que él pueda expresarse. Esto va a ir haciendo que esta sensación de injusticia se vaya borrando por una sensación que no va a ser de justicia, porque pocas veces podemos movernos tan rápido de la injusticia a lo justo, a decir, bueno, esto es lo que debió pasar. Es lo ideal, pero no siempre llegamos ahí, pero por lo menos a una sensación de alivio. La relación con nuestros padres es tan determinante que estoy seguro que además es un regalo que te vas a hacer a ti misma, porque mucho de tu carácter, de tus expectativas acerca de la vida en general, la forma en que te relacionas todavía tienen pedacitos, de este enojo encubierto que sigue allí por esta expectativa no cumplida con este papá. Te mando un fuerte abrazo, Lady. En Miami estás, así seguramente nos escuchas en Actualidad Radio. Y si no, a través de los eh, podcasts, recuerden que siempre estamos disponibles todas las semanas. Este es el número 75, de hecho. Y que si quieren dejar sus mensajes, el... Whatsapp, para que dejen sus mensajes de voz, es el 305-824-6968. 305-824-6968. Seguimos
1: avanzando. Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
2: Hola Julio, buenos días. Te habla Luz desde Bruselas. Eh, primero que todo, quiero darte muchísimas gracias por todas las cosas positivas que dejas cada día, cada semana sobre tu comunidad y las que te seguimos, eh, nos llenamos de energía y de mucha fuerza para poder continuar este viaje que llamamos vida, que a veces se hace tan, tan, pero tan complicado. Bueno, Julio, mi motivo es el siguiente. Primero que todo, quiero que sepas que soy colombiana, pero vivo hace muchísimos años en Bruselas, Bélgica. Y el motivo de mi mensaje es la ansiedad. Manejo una ansiedad muy fuerte, manejo una ansiedad muy angustiante que no me permite disfrutar el día al día por lo que vivo sin mi familia. Vivo acá sola desde hace muchísimos años. Y la ansiedad que manejo yo creo que es el deseo diario de regresarme a mi país pero que aún no puedo conseguir la forma de hacerlo eh, debido a muchísimas cosas. Mis hijas aún están en la universidad, los costos allá son mucho más elevados, todavía me programo la pensión, en fin, son muchas cosas. Aparte, tengo un compañero que radica en Bogotá, con el que tengo una relación hace, digamos, cinco o seis años, y es una relación a distancia que también me roba mucha pero mucha ansiedad porque no sé, no sé si, si, si esto vaya a funcionar, no sé si esto vaya a realizarse. Es muy complicado, Julio, es muy complicado. Y ya tengo 56 años, entonces todo eso es un cúmulo de ansiedades que me producen diario, me bajan la autoestima, me bajan la fuerza, el valor para continuar. La ansiedad es mucha, la tristeza es mucha y por más que leo cosas positivas, que me instruyo a nivel de audios y de cosas que me llenen de energía, no tengo mis días con mis bajones, con mi falta de fe, ensayo de meterle la fuerza que sea, pero no es fácil, no es fácil. Entonces quisiera saber, Julio, sobre todo, cómo, cómo logro manejar esta ansiedad, en cuanto a todos los temas que te estoy tratando. Y el más importante, Julio, es en cuanto a mi pareja, que es el más complicado, el más difícil, el que más se me hace ansioso por lo que él tiene su vida allá. Yo tengo mi vida acá, yo vivo sola. Él vive con su familia, supuestamente con su mujer, sus hijos. Y la idea que él me dice es que no tiene absolutamente nada con ella, que solamente compañía, familiar, compartir gastos, pero que a nivel sentimental no hay absolutamente nada, pero no sé si creerle porque, porque son cosas que, que he visto en él que no me llenan de confianza y a pesar de que lo he confrontado varias veces, no. No, no, no hay, no hay mucha confianza que, que me inspira hacia él. Entonces vuelvo y te repito, Julio, la ansiedad crece y crece y crece. Y como te decía desde un comienzo, ya con 56 años la vida se vuelve más pesada, se vuelve más confusa. Y bueno, aquí estamos de todas formas. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejas positivos en tus redes y hasta pronto, Julio. La
3: querida Luz, en Bruselas. La ansiedad generalmente ocurre cuando estamos frente a algo que queremos controlar, pero no podemos controlar. Eh, al menos en este caso, especialmente tuyo. Tanto la relación con tu familia, pero como tú bien marcas, especialmente la relación con tu pareja. A ver, está casi, se cae de maduro que de alguna manera estás pidiendo autorización para reconocer que esa no es tu pareja. Esa es una persona, es alguien que está en tu vida. Pero la base de una pareja es la confianza. Eh, a tu edad, digo, no tienes 15 años, 16 años, donde puedas estar planificando en algún momento. En realidad estás viviendo lejos, lejos. Estamos hablando en la otra punta del mundo de esta persona que a su vez Sigue con su familia, aun cuando no pase nada, como dice él. ¿por qué estás La pregunta no es, eh, no es qué haces con la ansiedad, la pregunta es qué haces con esto. Porque es lógico que tengas ansiedad. A ver, si yo estoy tratando, empujándome para confiar en alguien que no me da confianza, creando una relación que realmente no existe... Porque la única forma de sostener esa relación, imagino, tiene que ver con una comunicación que en, este, en estos días se da a larga distancia, pero que no contribuye a construir una relación. O en todo caso, si construyéramos una, una relación, al poco tiempo estamos programando una convivencia. Pero si ya han pasado más de cinco años. Entonces yo creo que la pregunta a hacerte aquí, mi querida Luz, es ¿qué estás escapando que te estás ocupando en cosas que no son tu responsabilidad? Porque en este caso la relación de pareja suena más a eso, a una responsabilidad que has tomado con alguien más que alguien con quien puedes recibir. Tú mismo lo dices, te pesa, te agota. E igualmente con tu familia. Entiendo que tus hijos, por tu edad, no son unos niños. Son ya mayores o al menos adultos y también deben asumir sus responsabilidades. Entonces, más allá de tu buen corazón que no dudo que lo tienes, pero que también está muy herido y trata de complacerse a sí misma tratando de complacer a los demás, ¿de qué escapas? Mi respuesta, me animo a decir, es de vivir una vida más conectada contigo donde puedas disfrutar lo que sí tienes. En vez de disfrutar quizás las relaciones que tienes a tu alrededor donde vives, estás escapando de ese entorno para conectarte con gente que no puedes ver. En vez de disfrutar lo que sí está ocurriendo en este momento de tu vida, estás dedicando tu energía a que le pasen cosas a los otros, a mejorarle la vida a los otros. Mientras tú, en este lugar donde estás, y no me refiero a Bruselas, sino en este lugar de tu vida donde ya podrías estar eh, lista y disfrutando de estar en un lugar pacífico, tranquilo, estás con una ansiedad como si estuvieras viviendo en el medio de la tempestad. Mi sugerencia, además de ordenarte con tu familia y especialmente tomar una decisión, que obviamente va a ser tu decisión, pero te animo a que reconsideres que esa relación realmente es una relación. Insisto, no hay nada más angustiante que genera más ansiedad que tratar de que algo que no es, sea. Eso no es una relación de pareja, eso es alguien que conoces a la distancia y estás empujando a sostener para cubrir algo que en este momento no puedo adivinar que es, pero tiene que ver con esto que te digo, estás escapando. Y, y no creo que haya que hacer un análisis tan profundo en esto, simplemente creo que estás escapándole a ser agradecida y disfrutar lo mucho que ya eres y lo que ya tienes cerca tuyo. Por eso, a partir de hoy, eh, como ejercicio, trata de conectarte más y de disfrutar más lo pequeño. Deja de esperar que haga alguien algo, un llamado, un que use tus recursos para empezar a disfrutar esa taza de café que te tomas por la mañana, todo lo construido en este país desde que te fuiste de Colombia, todas las relaciones que has construido en este lugar y en todo caso poner ese mismo énfasis que pones en esas relaciones a larga distancia también en las relaciones que sí están cerca tuyo, tus vecinos, tus amigos, las personas a las que puedes acceder, de las que puedes recibir un abrazo. Sincero. La aceptación y el agradecimiento siempre nos va a abrir la posibilidad de mirar la vida desde otro lugar. Eh, y si puedes hacer algo para los demás, haz lo que esté a tu alcance, pero después que lo hayas hecho por ti. Yo creo que hay una exageración en el dar y un poco eh, cerrada a recibir y por eso, aunque tienes un corazón generoso, ese corazón todavía está en pena. no Porque es mucho lo que da pero poco lo que puede recibir. Pero claro, también reconoce que estás pidiendo a alguien que no te puede dar. Por eso digo que hagas énfasis en las personas más cercanas, en las cosas que sí están pasando a tu alrededor y te premies por haber construido la vida que has construido allí donde estás, allí como estás, siendo una mujer que aún ante la dificultad sigue eligiendo una mejor manera de vivir. Por eso nos has compartido tu audio. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Bruselas. A toda la gente que en Europa nos conecta, sabemos de España, en Alemania, en Italia, en muchos países europeos y en diferentes partes del mundo, hasta en Japón, nos han llegado mensajes de latinos o personas que hablan español que nos conectan a través de nuestro podcast. Un fuerte abrazo para ti, nosotros seguimos andando aquí, en Actualidad Radio, a través de te escucho los fines de semana y a través de nuestro podcast en cualquier momento, todos los días. Seguimos avanzando.
1: Te escucho. Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Te quería compartir una frustración, una desilusión que tengo constantemente para saber tu opinión. Me pasa siempre que eh, me disilusiono mucho de, de las personas. Eh, de, me frustro de su trato. Eh, yo soy una persona que... Eh, me gusta mucho compartir lo que tengo, lo que sé. Yo eh, soy abogada, eh, ejerzo como abogada y además soy asesora de imagen y estudio coaching. Entonces el... El trato con las personas es algo que, que me encanta. Me encanta escucharlas, me encanta darles fuerza, eh, inspirarlas, darles ideas. En todo sentido, tanto desde la imagen como en cuanto a cosas de de personales de su vida. Y es también lo que me han dicho. que eh, Gracias por enseñarme que me pueden querer. Porque además me gusta mucho querer a la gente. Eh, el tema es que, que cuando es al revés, no encuentro no encuentro lo mismo. Eh, las personas que, a las que le he brindado mi cariño, las que les, les he brindado eh, mi, mi ayuda en cuanto a lo que sé, eh, y hablo siempre de corazón, obviamente no hablo de ni, de, ni, ni cobrando ni nada. Eh, porque eso es otro tema con el cual lucho, que no, 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 sé, no sé cómo darle valor a lo que hago. Pero bueno, al margen de eso, eh, cuando es al revés, cuando yo necesito una palabra de aliento, cuando yo necesito un apoyo, cuando, cuando necesito que esas mismas personas que las que confiesten ahí no están. Eh, y es algo que me angustia mucho, me pone muy triste porque siempre siento que estoy para el resto, pero en sí estoy sola, me siento sola. ¿Qué piensas?
3: Gracias por el mensaje, no sé tu nombre, no quedó tu nombre, pero sí podría decirte que en la vida aprendemos, vamos aprendiendo. Y la lección en este momento de tu vida se llama equilibrio, entre el dar y el recibir. Cuando damos y damos de más, nos exigimos en tener que esperar retribución. Es decir, como consideramos que hemos hecho el trabajo de dar, porque cuando compartimos auténticamente y de corazón, como dices tú, pero no lo damos todo, nos quedamos con un poquito. Pero cuando lo he dado todo, lo he dado generosamente, y he quedado prácticamente vacío porque me ocupé demasiado de los demás, lo que necesito es que alguien se ocupe un poco de mí. Y esto es un poco lo que tú describes, ¿no? Es decir, en el momento en que necesito que alguien se ocupe de mí, no me, yo, yo soy la que escucha, pero no me escuchan. Te voy a sugerir esta tabla de preguntas que yo me hago y cómo aprendí a encontrar el equilibrio. Para que en lugar de quejarnos por lo que pasó, puedas elegir transformarlo en una diferente forma de vivir, negociar con el entorno, como tú quieras llamarle. Como yo trabajo también en, una, en un espacio, una forma de vida donde estoy al servicio, tuve que aprender a equilibrarlo porque si no nos vamos en la disposición de estar dando de más. Lo primero es preguntarnos si nos pidieron y me he acostumbrado a Esperar que alguien me pida, si alguien no me pide no lo doy, aunque yo considere que deba darlo, pero si esa persona no me lo pidió, es hasta una falta de respeto a su libertad y a su autonomía, darle algo que no me pidió, porque si no, más que una ofrenda es una imposición. ¿Me lo pidió? Lo segundo, si me lo ha pedido, ¿quiero darlo? ¿Quiero darlo? Porque no siempre queremos darlo. No siempre tenemos la disposición a darlo. Ahora, imaginemos que sí me lo pidió, que sí quiero darlo. La tercera pregunta es, ¿puedo darlo? No siempre podemos dar todo lo que queremos. ¿Me lo pidió? ¿Quiero? ¿Puedo? Y recién si pasa este filtro es que estamos en disposición de darlo y eso no va a ser desgastante. Nos desgastamos cuando damos sin que nos pidan, cuando damos aparentemente lo que queremos, pero nos damos cuenta de que no es lo que queremos dar, porque si nos cansa, nadie quiere agobiarse en el dar. Por lo tanto, hemos, nos hemos equivocado en este prejuicio de que queríamos dar tanto. No queríamos dar tanto. Y podemos dar, a veces no podemos dar. Hay veces que queremos dar, pero el, la energía no nos da, o el presupuesto no nos da, o la disposición no la tenemos. ¿Me pidieron? ¿Quiero? ¿Puedo? Y también considerar dentro de este equilibrio entre el dar y el recibir, que a veces tenemos que pedir. No porque hayamos dado hay una garantía de devolución. Eso pasa con los bancos. Y a veces esa garantía no funciona, pero por lo menos hay una penalidad. Porque si te dan, tú tienes que recibir. El banco no te recuerda. El banco asume que tú le vas a devolver. Y si no le devuelves, te manda un abogado. Pero en lo emocional... No siempre, primero, la otra persona es consciente de que ha recibido. Porque a lo mejor como no lo pidió, no se dio cuenta de lo que le, que le habíamos dado. Entonces, eh, disponernos nosotros a pedir en el momento en que necesitamos también es valioso. Y aquí te voy a eh, dar una experiencia que es más personal que algo, que algo que puede caber en todos. Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces he recibido de personas que no me habían dado. Que a quien no les había dado, porque aquellas personas que le di no estaban, pero la vida lo, me lo compensó y cada vez que hice saber lo que necesitaba apareció alguien que pudo darme lo que necesitaba, aun cuando no sea la misma persona que recibió. Querer controlar quién nos da, este, cómo lo da, también es una forma de control que habla mucho más de nuestros miedos que de nuestra confianza en la vida, cosa que en este momento tú no estás sintiendo. Entonces regular este dar y recibir creo que es fundamental. Esperemos que te sea útil a ti y a todos quienes sientan que se han reflejado en tu mensaje. Te mando un fuerte abrazo hasta donde estés. Y también a todos. Nos vamos despidiendo ya, pero seguiremos la próxima semana como siempre con 30 minutos para dedicarnos a nosotros. Recuerden que nos podemos encontrar en las redes sociales, en Facebook o en Twitter con Julio Bebione. Y en Instagram con Bebione, arroba Bebione. Ve be alta y ve pequeña, arroba Bebione. Y también que pueden pasar por juliobebione.com, donde tenemos una gran comunidad. Allí hay información para compartir y se pueden suscribir para ser parte de estos encuentros diarios a través del contenido que compartimos. La página es juliobebione.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.